0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o Angular, o que, que tem acontecido de novo, quais são as novidades e por que, que é um momento tão interessante. Aqui comigo estão...
2: Álvaro, programador aqui na, no Santander.
3: Eu sou a Mayara, sou programadora front no Itaú.
4: Meu nome é William Graz, eu sou especialista em engenharia de software na Estônia.
1: Eu ia perguntar em que banco que você trabalhava, William. Aqui a gente faz só, só faz podcast com a galera do financeiro, não, brincadeira. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Se preferir, mande um e-mail pra gente no @lambda3.com.br se você está nos assistindo por vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos dar um like. Bom, o Angular é um dos maiores frameworks de front, né? A gente tem uma divisão, na verdade, no mercado, basicamente, entre React e Angular e o, o resto que sobra para os outros, né? Uma pequena parte ali. Eu acho que a gente está num estágio muito interessante, depois de vários e vários anos aí, né, um, uns 10 anos aí desses frameworks mais modernos presentes, né, em que as coisas já estão muito boas, assim, né, o desenvolvimento tá bom, as coisas estão funcionando, ainda que eu acho que Front ainda tem um caminho para fazer, né, e toda a parte de, de, de navegador, a gente precisa evoluir bastante e as coisas estão acontecendo. E aí fica a questão, né, o que mais tem para fazer, né? Vamos começar falando, então, desse momento do Angler, que o pessoal tá chamando de Renascença, apesar do Angler não ter morrido, por que, que a gente tá dando esse nome, de onde tá vindo isso?
4: O nome em inglês, né, até a entre a gente aqui, é, dá uma conectação meio estranha, né? Quando a gente pensa em renascença, a gente liga muito a renascer, né, de voltar dos mortos. E, e, eu, e eu mesmo já dei palestras de, com o tema, o título de E o Angular ainda vive? Né, como se o Engler tivesse morrido e, e quem principalmente trabalha aí no setor bancário, como a maioria dos presentes aqui, em várias outras corporações mas não só, porque eu conheço muitas startups usando o Engler por aí, o Engler nunca morreu né? mas na gringa principalmente, é, o pessoal tem falado muito sobre the Engler Renaissance, né, a Renascença do Engler dizendo, fazendo referência à era da Renascença, né, onde muitas novas ideias e novas coisas estavam surgindo e borbulhando é, na, naquela época e tem surgido muitas coisas borbulhantes, ideias surgindo agora nesse momento do Angular especificamente, né? Eu acho que muito por um período pós-IVE ou Ivy, né? Pra quem conhece aí, que foi o novo, o novo compilador de componente do Angular, que como eles mesmos disseram, o time do Angular ia desbloquear muitas coisas a partir daí. Eu acho que a gente tá nesse momento onde essas coisas foram desbloqueadas e o time do Angular tá trabalhando nelas.
2: Ah, então Sim. esse momento é. é por causa do IVE. Por consequência é dele. É por consequência dele, né? Porque acontece é a comunidade em si, como a gente falou, o Angular nunca morreu, mas não é coincidência que a gente tem pelo menos três pessoas que ou trabalha ou, trabalha, ou trabalharam no mercado financeiro, inclusive o Giovanni né, trabalha, né, a consultoria dele e tudo mais. Porque é o que acontece? Em grandes empresas, né, grandes empresas, pela pela principal característica do Angular de ser um framework já montado, né, um framework que todas as peças já vêm nele, você não precisa ficar montando eu até brinco com o pessoal do Next.js, que o Next.js fala, olha só que legal! Temos, uma, uma temos um padrão aqui para React. Eu falei, beleza, o Angular 2, do mas zoeira à parte. Mas o ponto é, a comunidade em si, a comunidade de desenvolvimento, ele não enxergava mais o Angular como uma coisa sexy, uma coisa, poxa, bacana, eu quero programar. Normalmente o cara começava no Angular porque precisava para usar na empresa. O que é? Né? Ok, é um motivo um, um, mais que justo. Mas o React o pessoal gostava para começar mesmo, entendeu? Então o que acontece? O pessoal do Angular ficou muito tempo. É, corrigindo e adequando. Uma vez que o WIV foi desbloqueado, hoje, né, e, enfim, nas últimas versões 14, tudo que. Outros frameworks como o React, por exemplo, foram correndo na frente em funcionários novas. o Angular pegou essas lições aprendidas e começou a melhorar. E aí hoje, você já vê o Angular, se você acompanha newsletter ou acompanha blogs, tanto aqui quanto lá fora, você vê o Angular voltando para as páginas de blogs. Não que ele saiu do mercado, nunca saiu. Mas agora, com essas melhorias que a gente vai falar aqui, ele passou a ser atrativo novamente para o desenvolvedor que está começando, entendeu?
3: Aí é, até esse ponto de ser usado em grandes empresas, né? Porque é mais comum no ângulo, você vai ver muito mais em grandes corporações como o Itaú, como Santander, entre outros, do que em startups menores e tudo mais... Esse, isso faz com que também prejudique, de alguma forma, a estatística de uso do ângulo, né? Porque ela, a gente, quando vai colher métrica disso, né? Que, quais são os prêmios que são usados na, na comunidade? Você vai pegar métrica de onde? Do NPM. Só que a gente passa por um Art normalmente. Então, essa métrica não vai entrar. Essa conta vai ficar, o ângulo vai ficar um pouco atrás por causa disso. Então, é, esses números também, muitas vezes, que a gente vê aí, eles sofrem desse problema
1: aí. É um fato, assim, eu noto vários clientes da Lambda 3, eles são, são clientes grandes e a maioria, mas não é a maioria, é uma boa parte, não sei se dizer se é a maioria ou não, é, tá usando o Angular mesmo. E eu acho que é, isso tem uma diferença grande também que a gente não tocou, além de ele já vir com as pilhas incluídas, né, é que... É, na hora de contratar uma pessoa de Angular ela é uma pessoa de Angular, ela vai funcionar na tua empresa, quando você contrata uma pessoa de React hum. às vezes o React que você usa não é o React que a pessoa conhece, né, então ela é, é, o React é só um pequeno pedaço daquele front então é, você não pode falar, não, vem aí trabalhar, exatamente, você tem, tem um Lego muito maior, né, então você não tá contratando para fazer React, você tá contratando para fazer React com mais 300 outras coisas, né, então é mais fácil montar um time com o Angular, porque a, a, o que a pessoa conhece já, é, já vai funcionar dentro da, do, do, da empresa que você tem ali, do seu projeto e tudo mais. Eu acho que isso ajuda também. E, e é, as empresas gostam muito também da questão da, de padronizar, né? Então, não ter 10 projetos diferentes. E o Angular, há muito tempo, ele tem uma, uma estrutura de padronização. Ele já tem uma proposta, né? Ele já é opinativo, mas ele tem uma, pro, uma proposta de extensão de ferramental, que permite que você construa a sua padronização em cima daquele que ele já oferece. Então, assim, eu acho que é, essas características ajudaram o Angular a, a, a ocupar esse espaço aí. E por, é, são as mesmas características que acabam afastando o pessoal que, tá no, no, que quer viver no hype, né? Porque se você quer toda hora usar uma biblioteca nova e o Angular já traz tudo pronto, você não vai ter essa opção, né? Porque é, você não precisa escolher 30 bibliotecas toda vez que você cria um projeto de Angular, né? Mas você precisa quando você cria um projeto de React. E aí você tem a oportunidade de brincar com coisa nova, né? E, e a gente sabe que é, muitas startups vivem do hype, né? É, se ela falar que ela tá usando um negócio que é antigo, já perde metade da graça. Então, contar que ela tá, não, tô fazendo React, contar tal sei lá o quê, né? Então isso ajuda a criar discussão em torno daquela empresa que está surgindo mas enfim, isso é paralelo eu gosto da, da ideia da gente finalmente, o Ive tá desbloqueando essas coisas todas, eu lembro quando eles falaram olha, o Ivy vai liberar um monte de coisa, agora essas coisas que estão liberando o que que muda na vida das pessoas, né então, por exemplo, antes da gente começar a gravar e falaram, não, pô, o Signals é incrível vai mudar tudo, não sei o que e tal por que que é tão importante, o que que tá vindo aí que é tão importante
4: Cara, o Signals acho que é de longe a principal novidade né? Os sinais, os Signals Ele é basicamente uma maneira Nova da gente conseguir Controlar o estado dos nossos Componentes de uma maneira Mais reativa e padronizada O Angular, por muito tempo Ele foi um framework que ele tentou ser o mais transparente possível é, com relação a como você... Assim, mais aberto e transparente possível no sentido de como você gerencia o estado do seu componente e de como o próprio framework vai identificar essas mudanças do, 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 do estado do seu componente para refletir na tela essas mudanças. E isso foi uma das principais mudanças do 1 .x pro Angular JS 1.x para o Angular 2.0, né? Onde você tinha 2-way é, data para tudo contelado por padrão, no AngularJS, o que causava diversos problemas de performance e no Angular 2+, você tem um mecanismo muito mais claro de input output, de como fluem os dados pela aplicação, de como fazer a gestão da atualização de dependência de uma maneira muito mais inteligente Ainda assim, ela é uma gestão de atualização de dependência que ela depende de uma dependência específica, que é um carinha chamado ZoneJS, que é um carinha que basicamente vai fazer o, o famoso Mokey Patch, ele vai se interceptar praticamente todas a, a, o prototype de quase todas as coisas assíncronas que puder acontecer na aplicação, seja, sei lá, uma API de fetch uma API de qualquer coisa, no prototype de Promise, de todo tipo de coisa que pode estar tá acontecendo de maneira assíncrona na sua aplicação, para que é, toda vez que isso acontecer, o Angular poder verificar se teve alguma mudança nos estados do seu componente que necessite fazer uma atualização na tela. Só que tem um pequeno um pequeno problema nesse meio do caminho, um negócio chamado Async Await. Async Await é uma coisa cada vez mais comum nas aplicações nos navegadores modernos e Async Await não dá para fazer Mokey Patch. Isso quer dizer que se você tá usando a await na sua aplicação, é, hoje o Angular, como ele faz, é ele faz um, um, um transpiling legado para forçar você no final das contas a não usar a await você não vai ter a await no seu código final para ele poder, com o zone fazer patch na sua API de pro, de, no prototype lá do, do da Promise, para poder fazer essa verificação. Só que isso não vai ser mais possível. Com o tempo, isso vai ser cada vez mais inviável e cada vez mais a gente tá perdendo performance no próprias aplicações Angular por estar tá tendo que fazer todo esse rolo todo para não usar a Synca Wait. E vão ter outras funcionalidades no futuro que vão vir, que a gente também não vai conseguir trabalhar dessa forma. Então, o ZoneJS é um negócio que quem já precisou trabalhar com coisas mais avançadas já teve problema, né, Mayara? <risos> e ele, por Posso si só, pode ser... Verdade. Pode ser bem ruim e, e faz muito tempo que eu busco alternativas a ele para não precisar usar o, o ZoneJS, é, mas não tinha nenhuma alternativa oficial. E o Signals agora é a alternativa que ainda não, mas que promete logo mais a gente acabar com o Zone GS e tornar ele 100% opcional até, quem sabe, matar ele de vez no framework. Tá? Então, aí, isso não acho... sumiu. Por quê? <risos> Fala, Maia. Pode falar, Maia.
3: É, eu acho que tem uma questão também do Zone, que além de, de onerar a aplicação, performance e tudo mais que a gente já conhece, até como o que você falou e tudo mais... Eu acho que tem uma questão também de dificuldade de debugar. De, você não consegue entender, pegar ali no, no time o que está que acontecendo entender que ponto ali do intercept da API do FAT que ele quebrou, sabe? Não, não tem como. E aí isso é prejudicial também, né, e acho que aí acho que essa esperança que a gente está depositando aí nos signos, vem muito por conta desses pontos que o Zony onera é claro que assim, o Zony tá aí há muito tempo a gente tá, tá usando, tá funcionando, mas se, te, se, se a gente tem a possibilidade de usar uma, uma ferramenta, uma solução melhor, acho que seria maravilhoso mesmo
2: é, assim, para adicionar a isso é o zone como o William falou. Na verdade, a maioria do pessoal, provavelmente fazer uma aplicação simples, que no final é tudo crude, né? você nem sabe que o zone existe, você está usando e beleza. Tem Mas um ponto é, quando você faz biblioteca, quando você faz, a gente vai falar isso já já, da questão de server-side rendering, né? então esse tipo de coisa, o zone começa a atrapalhar e muito. Né? Então assim, para a tua vida, o ter ou não ter zone não vai mudar nada. A maioria das pessoas. Mas nesse corner case, sim. Aí um ponto interessante que eu queria adicionar do, do, da questão do do signal, do do signal é que assim, uma coisa importante é, e a gente vai ver isso conforme nesse episódio do podcast. Uh, o Angular ele está cada vez mais absorvendo boas práticas. Ele nunca foi contra, claro. O Angular, vamos lembrar que foi o primeiro grande framework a usar o TypeScript. Hoje, é, ninguém pensa em começar um negócio do JavaScript puro e Mas o Angular foi o primeiro social. Exatamente, foi o primeiro e quando colocaram, vocês estão malucos, para que TypeScript? Isso aí não, não presta, tem que ser o JavaScript, enfim Mas o ponto é, é agora, né? Uma, é, o Signal em si, isso é uma história, uma história interessante, que o Signal ele não foi criado para o Angular, tá? O, o Signal, que a gente vai explicar um pouco, um pouco mais, ele foi criado para, se não me engano acho que ou pro Svelte, não, acho que pro Quick, show Quick, que é um que é um framework criado por um antigo membro do pessoal do do, é, do time do Angular, né? Então o cara saiu, fez um outro framework, bolou esse conceito do Signal, né? E o que acontece? O pessoal do Angular viu isso e achou uma boa ideia e achou uma, ideia, uma boa ideia passar, é, absorver isso. E aí a gente vai falar, daqui a pouco sobre um pouco de JS mas o importante é frisar o seguinte O signo como conceito Certo? Ele tem uh, O pessoal do time do Angular ele, Assim como o RJS, por exemplo E assim como até o próprio TypeScript Ele pegou e, e, e criou coisas Em cima desse conceito, então assim O signo que nós temos no Angular não é o mesmo signo Que a gente tem no Svelte ou no, o, o conceito é o mesmo, mas por exemplo Tem a questão da interoperabilidade intero, A questão da interoperabilidade Obrigado Com a RJS Tem a questão de né, né, é, Integrá-lo ao sistema né? é, um, é um componente externo mas ele é integrado ao framework.
1: E o que, o, que é o, o Signo? O que ele faz?
4: O Signo ele surgiu inicialmente, na verdade, com o Preact, só que daí virou um caos, porque o pessoal adorou a ideia e começou a ir para todos os lugares que você falou, que você comentou, ele passou, né? Existe até uma, uma rixa na comunidade de quem é o verdadeiro criador do, de Signos, como se importasse alguma coisa, né? É... <risos> mas, o, mas eu concordo com você, Álvaro, acho que assim eu, o que eu falei talvez tenha sido talvez, a motivação inicial, mas acho que um dos grandes vantagens para o grande público dos desenvolvedores de Angular é justamente uma nova padronização agora de realmente como eu gerencio estado na minha aplicação. Diferente, por exemplo, o Gigi falou de... É, no React, o pessoal ficar brincando de Lego lá. Eu tenho... 200 ferramentas de gerenciamento de estado que não existe consenso nenhum e cada aplicação que você vai ver é de um jeito diferente O Angular não tinha uma opinião muito formada sobre isso, mas no geral todo mundo usava propriedades lá do, do da classe dos componentes para isso Mas se você quisesse usar uh, Observable, se você quisesse colocar no serviço, se você quisesse... Cara, você que escolhe, agora tem um padrão Então... É, o que se é um, um estado do componente mesmo, o ideal agora, o padrão agora é signo então tem essa vantagem clara agora da gente conseguir saber fazer isso e com base nisso a gente consegue entender agora ter um, um ajuste pino Pro, a vantagem pro o Angular como compilador, como framework e conseguir entender a, 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 se o seu framework se o, se o seu componente, o estado da sua, do seu componente foi atualizado ou não, ele consegue ter um, um, uma precisão maior de quando ele realmente vai precisar atualizar a tela ou não, fazendo verificações aleatórias no seu componente, se o estado mudou ou não. Ele não vai precisar ir manualmente checar cada evento assíncrono que aconteceu opa, seu componente mudou ou não. Ah, não, não mudou. Não, agora ele sabe, ele consegue ter um hook específico lá no seu signal de que aquilo mudou.
1: Então ele é um, um, uma, um componente de gestão de estado. É isso, é, isso, é pra isso que serve. É isso que ele vai trazer ele... para. Porque assim, o William falou que não tinha um padrão. Não, tinha um padrão. A gente guardava as coisas, os atributos dos objetos. É Isso aí, a documentação Sim. do Angular direcionava para isso. Né? Tinha, assim, os observas, a porra toda. Mas era isso, é, não tinha, assim... Você até podia trazer outras coisas, mas era o que praticamente todo mundo fazia, assim, o padrão era esse, certo? É, isso Agora, é o que todo é... mundo
4: fazia no geral, mas isso não é necessariamente que eu me lembre a, a boa prática, não tinha um direcionamento oficial do Style Guide do Angular que eu me lembre com relação a como você realmente deveria, e é, eu conheço Outros um... exemplos
1: most... mostravam isso, né? E Sim. você vem falar que não tem direcionamento, fala, desculpa né? Todo mundo faz assim, vocês fazem assim O documento está falando que é assim que é um, Existe um vácuo Concordo que existe um vácuo ali De, de especificação Tem mas... direcionamentos,
4: né? É. Tem o você Exato. deveria fazer assim E tem, olha, esse é o exemplo
1: <risos> Exato mas, e, assim, Então o que, pra... que, que ele faz, então?
2: É, para vocês imaginarem o que é um signo né? Que é, enfim, via áudio, via vídeo Sem o código é difícil explicar Mas basicamente é o seguinte Acho que a maior, melhor analogia para um signal pensa numa célula de uma planilha de Excel. O que acontece? Eu tenho uma célula, certo? Eu, de, e aí a planilha com por um monte de células, beleza? Mas essa célula, você pode colocar um valor nele. E aí o que acontece? Você pode, através de referências do seu Excel, você pode falar o seguinte, olha, olha dependendo do, do valor dessa célula, você vai multiplicar, você vai colocar, aplicar alguma fórmula na sua outra célula. Então o que acontece? É, basicamente, quando você cria um signal, para criar você basicamente define uma variável, o nome que você quiser dela, e você, é, nessa variável, você atribui ela à função signal, certo? E dentro da função signal você passa um conteúdo. Pode ser um objeto, pode ser um valor, é, um valor primitivo, enfim. O que acontece é, essa variável, certo? Essa variável, no Angular, e no, não só no Angular, mas é, é, no conceito assim, do, do signal, é Atributos componentes podem é, Se inscrever nela Pra acompanhar a atualização nela Entendeu? Basicamente observo. é isso é, é, um, é exato Tanto é que a gente vai falar de AXJS e observou Só que diferente do Observo, ele é um pouco mais direto porque o Observo, é você cria os operadores que tem vantagens também e tal. No caso do, do, do signal, você tem basicamente dois tipos de signal. O, o writable signal, que é basicamente você atribuir valores a um, a um signal, né? Você dá um set nele. E você tem o computed signal, que você basicamente, como eu falei, como se fosse uma fórmula. Então você, você declara no, no signal uma função e toda vez que esse signo é chamado ou é escutado, é, você tem essa função. No caso do, do RJS, você, é, você tem um método mais sofisticado. Você consegue fazer operadores, você consegue trocar um fluxo por outro, enfim. No caso do signal é um pouco mais direto. Se você, é, você pegar um código usando o signal, é muito mais fácil. E aí é uma crítica ao RJS, né? É muito mais fácil uma pessoa que está aprendendo entender o signal. Ele foi feito para é mais é simples.
0: O que
4: acontece? Tem uma assim, já falando em, até antes da gente entrar mais a fundo nos Signals, uma das principais diferenças entre Signal e Observable é a questão do Signal, ele é eager ele já tem o um estado na hora ele, você consegue a qualquer momento chegar para ele e falar qual que, é a minha ver, qual que é o meu negócio atual e você pode se inscrever para pegar os próximos, mas o, o, o Observable, ele tem é outros objetivos, você consegue tanto lidar com valores eagers, como você consegue lidar com eventos no tempo coisas completamente assíncronas você consegue mapear eventos com o Observable, ele tem uma cadeia de abrangência muito maior e por consequência uma complexidade muito maior dado de tudo isso, né? Você consegue, com o observable, fazer map, reduce e todos os operadores de array e muitos outros com eventos, não só com dados de array que você tem naquele momento. Signals não é isso, é um escopo muito reduzido, muito mais objetivo e focado no gerenciamento de estado de um componente granular individual.
1: Tá muito mais próximo, então, do que seria o observable do padrão observable e não o objeto Sim. observable que a gente tem no RxJS. Concordo. Exato. O padrão de,
2: o padrão de projeto observable
3: É e, e exatamente por esse ponto a gente não vai ter uma substituição assim dos signals por por observables, né? Ou o no geral. É, não tem essa possibilidade né, de fazer isso hoje, e eu acho que o pessoal também tem, tem um certo desespero assim quando sai alguma coisa nova. Lá ah, é, agora eu troco tudo que eu tenho de observo, vou colocar só Signals no meu projeto. E aí não, não é bem assim, né? a gente vai. Primeiro que o Signals entrou na versão 16, ainda está em Developer Preview. Então, vai um, um, provavelmente na próxima versão ele já deve estar estável já deve estar production ready mas é, não tem essa, essa necessidade não, não precisa ter essa preocupação de sair trocando, refatorando seu código e sair colocando signos em tudo tá? mas assim o é, eu... um um ganho real na sua aplicação pode falar, eu sim
2: a gente tem que entender para que cada um serve. Então, por exemplo, como a gente só tinha a gente só tinha observable até então, só tinha o RJS no Angular para coisas muito simples. Por exemplo, fazer um fetch numa fazer um fetch numa numa API, por exemplo, que é a coisa mais comum. né? Você aprende a primeira coisa que você aprende no Angular é fazer fetch em API, porque é para isso que serve o front-end no final das contas. Eu preciso pegar o dado de algum lugar. É, o que acontece? Para esse tipo de coisa, a pessoa, e, e eu já dei curso de, de SJS, enfim, tudo mais, é, um, é, é, muito, é uma barreira muito grande. De, de entrada para um, uma pessoa desenvolvedora, aprender a JS para uma coisa simples. Que você usando assim que await, você resolve de uma forma até é tudo bem que acontece de forma síncrona, mas a forma de escrita é, é basicamente imperativa, né? Você não precisa aprender conceitos de programação funcional, map, reduce. Então assim, é muita coisa, uma coisa muito pontual. Nesse ponto, o Signal entra muito bem. Então assim, você pode ah, posso substituir, minha aplicação ficar mais rápida com o Signal. A, a padrão não, não vai. Mas o ponto é, você pode, é, você pode é, substituir coisas simples com o e para coisas mais complexas que você vai precisar, como o William falou, é, é, gerenciar, por exemplo, um WebSocket da vida, certo? ou alguma coisa que é um stream de dados, o RJS é muito mais apropriado e é aconselhável. Você não vai usar esse signal porque o signal é uma coisa mais atômica, certo? É reativo, mas é uma coisa muito mais atômica.
4: É, ou mesmo assim para sincronizar eventos no geral, né? Vamos dizer, você tem vários signals que você precisa lidar com eles é, numa linha do tempo e faz, integrar eles de alguma forma. Observable vai fazer completo sentido para isso, né? Para qualquer é. coisa que você envolva um assíncrono mais completo, complexo, é, observa ou ainda vai estar tá lá para ajudar a gente nisso e vai ser bom para você ainda aprender se você é desenvolvedor Sim. Angular ainda é importante você aprender e vai continuar sendo não é algo para fugir mas assim eu queria falar só tipo eu, como o Álvaro disse é difícil falar aqui em, em, por áudio e no máximo vídeo se você estiver vendo a, a gravação de vídeo é porque a gente não tá mostrando tela aqui código ao vivo mas assim resumindo é, quando a gente está falando de signals, a gente tem nos signals que a gente tem hoje no Developer Preview lá, é, a gente tem três funções basicamente. A gente tem uma função que chama signals, que você basicamente dá um valor inicial e ela retorna um objeto que é o signal em si, onde você pode dar um set para atualizar o valor do signal e você pode se inscrever agora eu não lembro qual é a outra propriedade que você se inscreve no signal para pegar o valor ali, no, conforme ele for mudando você tem um segundo método lá, que é o compute Onde você pode gerar um signal read-only a partir de outros signals, então você vai compor um outro estado lá, um terceiro estado a partir de outros signals lá de base, então você pode usar o compute para isso. É, e você tem um terceiro, que é um carinha chamado effect, que é se você quer fiz, fazer com o conhecido side effect, os efeitos, é, né? De, em português, qual que seria a melhor tradução? Efeito lateral. Lateral. Efeitos colaterais. Exato. Onde você é, não tá querendo, você quer se inscrever e, e reagir de uma maneira mais é, é, interessante ali aos signals, de uma maneira mais funcional, menos imperativa, é, mas você não vai gerar um novo signal a partir disso. Você vai, sei lá, mandar uma requisição, um log, alguma coisa do tipo, e daí você usa o effect no lugar disso. Então é uma API super simples, super fácil de ser decorada e entendida, é, que vai ser a base do gerenciamento de estado dos nossos componentes a partir a partir de agora.
2: É, um, e yeah, um ponto importante, um, para um, se inscrever... Ah,
0: desculpa.
2: Pode Não, para se inscrever, que o Will está falando, realmente, você falou, mas para se inscrever é muito simples. Então, por exemplo, você cria uma variável chamada contador. E aí é igual a signal, e aí você coloca o valor. E aí você tem alguma função, alguma coisa que fica, ou até um observe, mas enfim, que vai atua atualizando esse contador. Para você é, pegar o valor desse contador, é basicamente você chama a função chamada contador. O então, contador abre, abre e fecha parênteses, é você ter o valor desse signo, entendeu? No momento Sim. que você chamar, essa, chamar a variável como uma função, você tem o valor dessa signo. Então é, é muito simples, na verdade, né? É. A, a API deles é bem simples.
4: Isso você pega o valor atual, mas a beleza isso. do computed é que se você fizer isso dentro de um computed, daí ele vai reagir sempre que o signo original é, é mudar. E ele faz isso de maneira automática pelo próprio compilador que vai entender isso e vai fazer a, a subscrição para você.
3: Essa facilidade que o signo traz para trabalhar, né? Eu acho que quebra um pouco, acho que o Will falou disso é de essa barreira de, de novas pessoas entrando no ângulo, né? Pra trabalhar com o ângulo eu acho que tem, o ângulo sempre carregou dois estigmas muito grandes, né? Primeiro de ser lento e, segundo, de ser difícil de aprender. Muito, já ouvi muito isso, assim, às vezes até de, de pessoas que nem tinham tanta experiência, assim, trabalharam com o ângulo de uma forma mais errada, então. Mas sempre carregou esses estigmas aí. Então, acho que muito do que o ângulo tem feito ultimamente é, vai muito nessas duas linhas. De quebrar um pouco a barreira de curva de aprendizado e... Também de fazer uma. uma de, de deixar a aplicação mais performática, não que essa performance seja ruim, mas ela sim pode melhorar. E, e tornar, assim, até a gente vai falar de Service Side Render e tudo mais. Então acho que as, as iniciativas do Angular vão muito nessas, nessas linhas. E acho que essa mudança aí que a gente teve no live da 9, da 8 para 9 possibilita isso que a gente
1: está vendo agora. Então, eu, eu acho que assim, a programação reativa ela nunca é fácil, né? É, eu, você pode encontrar maneiras de tornar la um pouco mais acessível, que parece que eles estão fazendo agora com Signals, né? Mas, é, o William citou, por exemplo, ah, você pode usar um, um observable, você pode fazer o... Não, foi o Álvaro que falou, né, que você pode fazer assim que é o wait, né, e tal. Eu sempre fui na direção do assim que é o H, porque o código fica mais fácil de entender, né? É, e aí a questão é, eu não estou escrevendo código só para o para mim, estou escrevendo código para a próxima pessoa que for dar manutenção aqui, né? É, e de fato isso vinha, isso acontecia porque é, a maneira com que o Angular funcionava ele não é inteiramente reativo, né? Então você precisa ficar se encaixando ali, né? Em alguns lugares, né? Então, principalmente quando você pega um projeto legado, tal, né? É, isso não tá muito bem montado Mas assim, falar que o Angular é, é complicado é, Você até pode falar assim Não, beleza, é muito mais fácil entender só o React Mas um projeto de React nunca é só React né? Então ele, ele é também muito complexo né? E provavelmente A diferença é que depois de, sei lá, um, dois anos fazendo Angular, teu, teu próximo projeto, você vai entender tudo. Agora, você tá um, dois anos fazendo React, teu próximo projeto, você pode não entender nada. né? Porque você não conhece o componente, você vai ter que estudar tudo de novo. Então, assim, é, 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 é relativa essa questão de quanto que isso é fácil. Mas o fato é o seguinte, né? Quando essa discussão de programação reativa começou a atingir o, a maioria das pessoas, né? Chegando no mainstream de dev, é, isso começou... É, se a minha história não me falha, pelo que eu me lembro da, da história, né? Isso começou na galera de .NET com o Eric Maier. O Eric Maier foi o criador do Reactive, é, da, biblioteca, da primeira biblioteca de Reactive que foi feita para o C Sharp. Aliás, o Eric Maier é, é, foi o, o responsável no, no, no .NET pela criação do Link, de um monte de coisas funcionais que tem o C Sharp hoje. Isso, sei lá, é, mais de 15 anos atrás, lá por 2007, mais ou menos, com o lançamento de 2008, mais ou menos. Então, tem muito tempo. E, e depois ele saiu da Microsoft, tá? O cara é um matemático maluco, né? naturalmente, muita gente que trabalha desenvolvendo programação, programação funcional e tal, né? E aí foi surgiu o Reactive JS e ele é igualmente complexo, assim, sabe? Qual, todos os React X que surgiram depois que, o, que, que que surgiram esses primeiros aí, eles não são fáceis. A pessoa, até ela entender um pouquinho daquilo, ela quebra um pouco a cabeça, né? Não é um negócio que você olha uma vez e fala, entendi. Não, você vai olhar, aí você vai falar, ah, mas como faz isso? Mas como... Ah, agora eu entendi. Você vai falar, agora eu entendi umas 10 vezes. Né? Então, assim, é, é normal, faz parte Todo mundo já passou por isso Que já tá, já tá nessa, nesse negócio há algum tempo E eu vou te falar que, assim, depois de 15 anos Olhando pra isso, mais ou menos Eu ainda falo essas coisas, tá? Porque eu chego, tipo, você esquece de alguma coisa tal Então, você tá reaprendendo aquilo o tempo todo Vai trazer várias vantagens, eu acho A, a incorporar nativamente Uma sugestão, né, do Angular Na gestão de estado usando nativamente Reatividade E pode facilitar quando você compara com o chunchu que tinha antes, mas não é exatamente simples assim, sabe? É, é, mas, é, é, deixa eu chegar, salvo a minha, a minha, a minha rant e a minha reclamação do momento, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, vocês. A Mayara falou assim, não, não, não é... ninguém vai ser obrigado a substituir, vai fazer no seu tempo e tudo mais. Mas o William tinha falado, olha, com esse negócio a gente vai poder se livrar dos ônibus, onde traz um monte de problema de desempenho não sei o quê. Então como é que isso vai ser feito, como é que tá sendo proposto para ser feito? É tipo assim, olha se você for começar um projeto novo de Angular, versão 17, sei lá você coloca lá uma opção ou ele vai vir por padrão usando Signals e aí você não vai vir com o ZONE e você é obrigado a usar os Signals, né? Ou tipo, é, não você vai poder usar as duas coisas ou, ou você, tipo, como é que isso funciona? E como é que é no projeto legado, né? Então eu já tem um projeto galera, a gente tá falando de grandes empresas, né? É tudo legado, certo? Tem galera que tá usando desde o Angular 2 ali, né? É... E tá fazendo upgrade desses projetos aí há quase 10 anos, né? É... Essa galera vai conseguir usar, mas era já falou, legal, vai dar pra fazer, não é obrigado, tal. Mas e aí, vamos dizer que a empresa vira e fala assim: pô, tô percebendo que esse negócio pode trazer um ganho de desempenho. Já, já entendemos que o Zone é um problema, certo? Dá pra migrar, dá pra fazer numa boa, tem que reescrever tudo do zero, é, é o tamanho da... Porque às vezes a mudança ela é tão grande... Que o resultado é reescreve, né? Então, assim, existe um caminho de, de atualização usando o Signals que vai levar à substituição do Zone ou não existe? Como é que funciona? Como é que vai ser esse negócio aí a hora que ele estiver estável?
4: Eu acho que uma das melhores maneiras de responder a sua pergunta, Gijo, é explicando, na verdade, pelo menos até o que eu entendo aqui, do que para o Google e para o time do Angular significa Developer Preview. É, normalmente, quando eles estão lançando isso, não significa, quando eles falam dessa forma, não significa que não é Production Ready que você não possa usar em produção. O que isso significa é que, normalmente, é uma API razoavelmente nova é, e que ainda não está 100% integrado com o ecossistema como um todo. Então, se, quando você gera um componente né, pelo NG, Generate, Component, ele não vai vir com o signos para o padrão, ele ainda não está integrado no Style Guide, é, ainda não está com outras coisas ali, outras APIs mais genéricas pensado em completa integração com o Signals. Então tá lá, dá pra usar, você pode, na minha opinião, você deveria, porque é o futuro, é, usar a partir Mas, tá, de agora. Mas API
1: vai mudar? A API dele não. vai mudar? de uma... Não, ah, tá, Developer não. Tá essas integrações.
4: Exato. Tá, Developer beleza. Preview não é. é que tá instável, não é que a, não é, é como é que chama, RC? Tipo, eles é... vão
1: remover método, essas coisas. Sim, é, exato.
4: Isso. É, só significa que ainda não está 100% integrado com o ecossistema como um todo E eles ainda estão pensando nessas integrações Mas a API que está lá não está instável e é production ready, pode usar Tá? Então é isso que significa Então, é, é, o que eu quero dizer com isso Voltando para a sua pergunta é, Ainda não tem o caminho para a migração é Justamente porque eles ainda não pensaram em qual vai ser sei lá, na, Nas próximas versões do Angular Eles vão fazer migrations Eles vão lá dar no ng-update Uma atualização automática Para você conseguir converter o estado atual Para um estado é, Para um, um signal Ou talvez como opcional Algum tipo de ferramenta para isso Plugin do VS Code que possa ajudar você a fazer a conversão qualquer coisa do tipo, isso ainda está sendo pensado. Tá? Então não tem um caminho claro ainda nesse momento sobre essa migração. Mas o que está sendo pensado, e daí sim a gente pode falar, é, na verdade, quais são os próximos desobramentos dos signals no ecossistema como um todo. E daí um deles que dá para a gente falar é, que acho que daí vai bem nessa direção é um negócio chamado input signals. É como os signals vão ser integrados não só no gerenciamento interno dos componentes, mas na própria API pública dos seus componentes como inputs e outputs, fazendo com que todo o input e output do seu framework seja um signal e daí sim consiga dar todo um controle granular do que está entrando e saindo do seu componente porque dessa forma, a gente estava falando do, do zone, de como tirar ele, é isso que vai permitir arrancar o zone de base da sua aplicação. Se todos os seus componentes estiverem trabalhando com signals de ponta a ponta, não só no estado interno, mas nos inputs ou outputs dele, e, é, inclusive o, o Angular pretende, ainda não é oficial isso, mas pretende ter, no, no próprio declaração da roupa component do seu, ter uma opção lá chamada signals igual a true. Isso ainda não está fechado, não foi lançado, mas provavelmente vai ser isso que vai ter. O que significa que signals igual a true, você está falando que aquele componente ele está sendo feito de ponta a ponta com o estado dele através de signal e o zone.js, a checagem de estado padrão, mesmo se o resto da sua aplicação estiver usando zone.js, não vai passar por ali. É algo parecido como se você colocasse o change detection lá ou um push hoje, para quem conhece. Parecido, mas não é exatamente a mesma coisa.
1: Tá, e já dá para arrancar o zone hoje usando alguma não. técnica ou não? Não, dá. Não, porque então, a gente precisa dos você... input
4: signals para isso.
1: Tá, então você. Que ainda não foi lançado sim, vou... nem,
4: ah, nem em developer tá. preview. Isso, na próxima versão, provavelmente na 17, a gente deve ter a primeira versão, provavelmente, em developer preview disso. A gente vai ter daí os signals jamais integrado no ecossistema de uma maneira geral, as, os básicos, né? O, o, a, o método de, si, de signal, computed e effect. E daí, provavelmente, o Input Signals, que é transformar, tirar o arroba Input, o arroba Output e ter funções funcionais para a escrita de, de Signals para marcar as suas propriedades como Input e Output.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam, transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade saiba mais no site lambda3.com.br
3: Nesse caso o, o, o decorator do input os decorators mudariam? A gente deixaria de usar input output mesmo?
2: A gente poderia tem como o Will falou, eu, por exemplo hoje, quando você vai um injectable por exemplo, é arroba injectable e lá dentro você tem lá o root go through, né, o, né, o o provide igual a root, né é, seria mais ou menos isso, né e também tem a questão de, e aí tem uma questão um pouco mais radical, mas essa é realmente que eu já vi algumas brincadeiras disso onde realmente eu não teria o um, um decorator seria, aí seria um componente parecido com o React, pra eu falar sabe? bem sincero os caras fizeram um componente é, usando todas as minhas práticas com funcional e tal, foi descendo, descendo, eu falei, caramba, ficou pequeno o componente enfim, deixou de ter aquela cara de orientação objeto,
4: sabe eu vou até... Deixei o link aqui na nossa pauta que pode entrar aqui na... na, na descrição do nosso podcast... Jesus. É, no show notes lá. É, o que acontece? É, ainda não foi desenvolvido. Provavelmente está sendo desenvolvido nesse momento para entrar na próxima versão. Mas, se você quiser ter uma ideia do que, que é essa nova API que a gente está falando de Input Signals, que vai substituir, daí sim, os annotations de input output, é, tem output, teve uma RFC. Para quem não sabe, RFC, o Request for Comments, é um modelo que, no geral, é bastante utilizado no mundo open source para quando você vai ter alguma grande atualização, Alteração, feature nova e tudo mais Que o projeto o, o, Quem cuida do projeto Quer pedir uma opinião maior da comunidade Pedir feedback antes de sair implementando Normalmente eles abrem uma RFC Que é um documento para ser discutido abertamente E teve RFCs Várias RFCs no Angular aí nos últimos tempos Que é uma das coisas novas do Angular Está sendo justamente trabalhar com RFCs é, E uma delas Foi a RFC de Signals E outra foi a RFC de é, de input signals E daí lá eles mostram como que seria Essa API, então ela seria Simplesmente uma função de input E uma função de output E qual que é o objetivo na verdade agora De transformar esse, os inputs output, sim, e outputs Em funções e tirar os annotations Por causa do é, Da inferência de tipos que o TypeScript consegue te dar a partir disso. Porque se você tem uma propriedade igual input e você passa um valor padrão para aquele input, você não precisa colocar ah, o tipo daquele input. Ele automaticamente vai pegar a ah, inferir para você e você vai ter que escrever menos aquilo. Existe, obviamente, uma questão visual, né? Que quando você vê um arroba-input em cima, fica muito mais visível e claro, né? Então, para quem não está acostumado com isso, pode ter um impacto visual inicial, mas nada que dá uma trem nada no olho ali, ver o input com o valor inicial não vai ajudar, e eu particularmente de vencido essa... Essa, esse estranhamento inicial Me pareceu bem interessante E nessa RPC também mostra lá A ideia do Signals igual a True Que é essa propriedade que eu falei Que vai realmente fazer com que o, todo o seu componente Trabalhe só com gerenciamento de estado Com a detecção de mudanças
1: baseada em Signals A gente sabe qual a expectativa De ganho de desempenho Com a retirada do zone?
4: Não tem números exatos, mas o que o pessoal falou É, é você, eles vão poder Ser cirúrgicos No que precisa ser mudado aonde? Porque hoje, como você tem toda essa questão de input, output, daí eles têm toda uma heurística muito complexa para entender qual o pedaço da sua árvore de componentes na sua aplicação que eles vão ter que fazer um dirty checking e verificar cada um dos estados desses componentes dessa árvore que mudou ou não mudou. E por mais inteligente que seja, por mais otimizado que seja esse algoritmo, ele tem o seu custo. Com signals, a ideia, a gente não vai precisar Fazer isso, o, o Angular vai saber Exatamente o que mudou em cada Pedaço e não vai precisar sair Varrendo de maneiras inteligentes E otimizadas, ele sabe, é isso que mudou É isso que eu preciso atualizar, ponto isso é, você sim, sabe que tem, diferencial. sabe
1: que tem um framework aí não, uma biblioteca, né, que faz isso há muitos anos, né, que, que lida com gestão de estado muito, de forma muito parecida com essa, né? Essa, essa é o React, né? A gestão de estado do React vai muito, é, é muito desse jeito, né? É, então, e é o que leva a, a facilitar não. muito o processo de, de gestão de estado do lado de lá. Eu sei que não é exatamente a mesma coisa, mas então, a ideia não é de ter a mesma coisa. Reativa é, 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 é é muito parecida
4: não é Gijo, até porque o que acontece hoje quando você está trabalhando com React você tem sim uma heurística com relação ao que, que mudou e o que o React faz na verdade é gerar um virtual doom de toda a cadeia de componentes sim. que pode ter mudado e bater esse virtual doom com o virtual doom anterior para ver se ele atualiza ou não mas ele gera, esse, tem um custo de gerar esse virtual doom e de fazer a checagem dele, isso vai ser muito mais otimizado no Angular, porque você não vai precisar gerar virtual doom nenhum Entendeu? Sim, na verdade sim. o próprio Angular na, na versão 2.0 do Angular eles chegaram a fazer um teste com o Virtual Doom e eles chegaram à conclusão na época que o algoritmo que eles tinham em mente naquele momento é, comparado com o algoritmo daquela época do Virtual Doom é, o algoritmo que eles tinham era melhor do que o do Virtual Doom naquele momento naquele período do tempo é, se os dois obviamente evoluíram de maneira distinta e hoje eu não saberia dizer qual que seria o melhor, mais otimizado mas o que a gente está falando com o Signals agora é é outra coisa completamente diferente, é outro nível de otimização.
1: Não, assim, eu não tô dizendo nesses detalhes do, do DOM virtual e tudo mais, tô falando, tô falando mais a questão de a gente, a, ba, a fonte de dados que, se, que significa a verdade, ela, ela tá baseada num, numa estrutura de dados reativa, entendeu? Então, é, é muito parecido com, 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 com nesse, nesse ponto, assim, sabe? A base do dado no React, ela é uma base de dados reativa, assim, né? A, a fonte dos dados lá, então, é, é, é interessante que esse conceito agora parece que está se tornando mainstream, né? O que é, faz sentido também, dado a natureza do trabalho que é, é do front-end, que é lidar com, diretamente com o input do usuário, né? É, então, então, ter, uma, ter uma, uma interface gráfica reativa faz muito mais sentido, né? Do que você ter que ficar escaneando tudo, lidando com os eventos e tudo mais, né? Então é, é bem, mais, bem mais próximo da realidade do problema, né?
4: Eu gosto muito do, do paralelo que o Álvaro fez com relação a cada sinal ser uma célula de uma planilha. Porque é realmente isso, né? Cara, pensa, a, a, a aplicação mais criativa que existe na face da Terra é o Excel, isso é, é, é de aplicação. Ó. Que você faz a conexão de uma célula com a outra, você atualiza aqui automaticamente mudou aqui. E cara, a gente vai ter isso agora com Signal, sem precisar de virtual Doom sem precisar de Dirt checking, sem precisar de heurísticas mirabolantes para fazer trans, transversal uma árvore de componentes. Cara,
1: aqui mudou isso, mudou isso, atualizou pronto. Tá, e aí assim, sai uma versão do Angular por ano, é isso? Ou a cada É uma Tem por duas? semestre. Uma por semestre, é. então a gente vai vir a 17, aí aonde onde deve vir o Input Signals e talvez em Preview ainda, e aí na 18, a gente tá falando mais ou menos um ano para frente, começar a ter uma versão, é, isso aí mais definido, isso aí mais estável, pra, a ponto de falar, meu, já tá integrado no ecossistema, já dá pra começar a usar, e a gente sabe que leva pelo menos mais uma versão para ficar bom mesmo, né? Então, eu acho que assim, pra gente... É, poder colocar as coisas num horizonte, a gente tá falando aí mais ou menos final de, de 24, para começar a ter uma, uma, um, esse negócio começando a ganhar tração na comunidade de Angular. Né? O que não é muita coisa, né? Tipo, isso o tempo voa, né? Então, Sim. eu é, acho interessante.
4: A, a minha recomendação é, para coisas novas, use Signals agora pro padrão. Não, não sai atualizando o legado, mas coisas novas... Não, não. Use signo para o padrão. Lançou input signals? Começa a usar para o padrão nas coisas novas também. Daí, quando começar a sair de developer preview e tiver começar a realmente pensar de maneira mais integrada, que talvez tenha migrations automáticas e tudo mais, daí você começa a pensar em legado, em como você migra o seu legado. Mas ainda legado nesse momento não é o foco, tá? Não faça isso.
3: Quisesse atualizar legado já é difícil, né? Porque nunca sobra tempo. A gente está sempre é. correndo, trocando a roda. Com é, carro, é que você
1: né? tem, né? Você tem que atualizar porque o Angular fica obsoleto, né? E aí ele para de receber suporte, então problemas de segurança começam a aparecer, então. Você não tem muita opção hoje no back-end, front-end, essa é a vida. Você tem que manter atualizado. É custo, é. sim. É Aí O ideal seria, né? Mas a realidade a gente sabe que
3: não é. Essa. Por
1: isso que tá todo mundo sendo hackeado, né? Cada hora aparece uma empresa tal, foi hackeada, ou o usuário da empresa tal foi hackeado, porque eles tão, não fazem eles são de casa de manter as coisas atualizadas, depois reclama, Mas assim, é uma responsabilidade que a empresa tem de manter. Aquilo tá usando que é, então assim, não quer, não quer ficar atualizando toda hora, vai atrás de um suporte a longo prazo que existem empresas oferecendo, entendeu? Para não ter esse tipo de problema, porque ele vai acontecer, é um problema de segurança, tem que manter atualizado. Legal, ótimo, então bom, acho que matamos aqui quase metade da pauta, né? O Álvaro falou que ele quer falar de server-side rendering, é, antes a gente vamos antecipar aí o ponto. O que está mudando do Server Side Rendering? Porque assim, a gente já tinha Server Side Rendering no, no Angular há muitos anos aí, né? Deve ter, sei lá, uns 5 anos já que a gente tem lá com o projeto do Angular Universal. Universal. Exatamente. O que está que 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 acontecendo?
3: Eu acho que assim, se fala muito de signals e tudo, e, e é uma mudança muito grande, mas o que veio agora na 16 de Server Side Rendering eu acho que é uma, é uma mudança muito importante para o Angular, porque a gente já tinha o Angular Universal, continua tendo. E, só que ele passa a ter uma, uma, um mecanismo diferente, né que é o que a gente chama de hydration Que aí basicamente você vai conseguir fazer é, mais ou menos como eu falou de ah, muda aqui, atualizou aqui, muda aqui no, no Hydration ele vai servir mais ou menos nessa, mais, mais ou menos nessa linha e ele vai conseguir fazer ali no, na hora de, de fazer o service side render da aplicação, saber exatamente o que mudou sem ter que passar pela árvore inteira e fazer essa a atualização ali da, das, das informações, né? E aí a gente teria, tem uma, um server Side render bem melhor e a gente consegue com isso um SEO melhor e acho que é uma, uma grande mudança, assim, Acho que outros frameworks, frameworks como o Next, por exemplo, já tinham isso e acho que o, o Quick também então acho que o Angola vem agora com essa mudança e acho que é bem positiva aí porque também é uma questão que sempre se falou muito né de ah Angola serve essa de render do Angola muito ruim e deixava muito a desejar mesmo mas acho que agora a gente tem uma, uma mudança bem importante
2: sim é o que eu falei é nesse e você falou no começo do podcast muito bom a palavra é hype essa essa é a palavra mas assim é, é, tanto é que até já me pediram para dar cursos e falar sobre o Server Side Render do Angular, e eu sempre falei, é, usa outro, entendeu? Eu nunca gostei, eu nunca gostei do Angular Universal, é uma tecnologia realmente muito, muito atrasada pelos concorrentes, né tanto do React, por exemplo, né, o mais famoso é o Next.js, mas também tem a, o Vue, é muito bom. Na verdade, o Vue foi um dos primeiros que ficou bom para valer o Server Side Render, e depois veio o Next. É, e o Angular realmente era um, um calcanhar de Aquiles, era fraco, esse é, esse é o ponto com essa questão do rei ah, de novo, como eles já passaram o pior pelo Eve, agora eles estão focando no que eles deixaram para trás, no caso o server-side rendering é um dos grandes motivos, e tem tudo a ver com a questão dos zonas até porque fazer server-side rendering com o um zone.js, porque imagina o zone, como o William falou você tá fazendo um monkey patch do navegador quando eu tô fazendo server-side rendering eu tô renderizando no back-end, né? Então, o que acontece? E com o zone fica mais complicado ainda. Então, assim, se você está tá simplificando essa questão, você simplifica também a questão. Ou seja, e aí só para exemplificar o que a Mara falou, basicamente... O, o, o Angular, ainda é o Angular Universal, tá, eles não mudaram o nome, tá? mas basicamente ele entrega a página muito mais rápido, porque ele, ele renderiza, só que ele, 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 deixa, ele manda ela muito mais enxuta. E o que acontece? A partir do momento que a página é renderizada e o usuário vai usar algum lugar, o Angular vai fazer a hidratação, ou seja, vai colocar toda a, toda a parte de JavaScript daquele componente naquele momento. Entendeu? Então é uma forma inteligente de você ter uma página que tem o melhor dos mundos. Ela é ela é ela tem a, a, a usabilidade de uma SPA, de uma single page application, ao oh, mesmo tempo que você tem a rapidez do carregamento de uma página estática, né? Pode
1: falar. Uri. Tá, e, e uma, uma, uma pergunta. É, realmente a ergonomia do ângulo universo não é boa. É ruim de arrumar, de botar no ar, não é não é não é muito legal, não. É, isso vai facilitar Vai ficar um pouco mais objetivo a maneira de montar uma aplicação com, que roda no servidor? Então essa é a, é a primeira pergunta. E eu lembro que eles também tinham o suporte, a proposta de rodar com diversos backends, né? Então, por exemplo, eu le... só que eu lembro que, da última vez que eu olhei, faz, faz algum tempo, eles só tinham Node e C Sharp. É, eles estão abandonando a ideia e vai ser só Node, igual os outros têm feito, ou vai continuar desse jeito? Como é que tá ficando isso aí?
4: vou começar pela sua última pergunta, até onde eu sei essa ideia de ter múltiplos servidores aí, múltiplas opções, é, morreu mesmo, eu acho que nem a de C Sharp não é mais oficial suportada, é, o oficial que eu saiba suportado mesmo pelo time de Angular é o de Node.js até porque cada vez mais nessa época o Node.js acho que ele ainda não tinha a, a unanimidade e a abrangência Sim. que ele tinha naquela época, né, e Sim. se provou e daí acho que não há, não há um grande ganho, sabe, real você colocar outras stacks ali no meio, não,
1: sabe? E, era ruim, hein, era ruim, nossa senhora, o <risos> Angular Universal que você tiver, era ruim
4: <risos> e daí assim, e daí voltando das suas perguntas eu não sei até que ponto, daí eu não sei mesmo porque eu não mexi com o, o, o Angular Universal diretamente na, na última versão, então daí talvez o Álvaro e a Mayara possam falar mais mas eu não sei até que ponto eles estão melhorando a ergonomia em si do Angular Universal é... Daí, eles estão balançando a cabeça aqui para quem não tá vendo a gravação, então eu, eu vou deixar que eles respondam melhor sobre isso aí, depois eu volto com a outra parte que eu acho que é a resposta que eu, que eu gostaria de dar mesmo, que realmente eu acho que melhorou mais. Valeu, é, rapidamente,
2: o, o time do Angular, desde a versão 14, ele está continuamente melhorando o Angular CLI, né, o CLI do Angular para facilitar a ergonomia para você deployar. Então, mudou bastante desde a 14 até hoje, não tá 100%, a cada versão nova, eles estão melhorando, claro, a questão né do, a questão que o Will vai explicar mais interna, mas também a ergonomia do Angular aqui para o Angular Universal, tá? Boa. Então, isso eles estão, sim, para também melhorar essa parte de DevOps, que realmente do Angular Universal era bem complicado, você precisa do um setup. Até para você criar um, um, um... Eu acho que está em preview ainda, mas para você criar um projeto novo, antigamente você criava ele Universal, e aí para você tiver uma espécie de criar outro. Não, você já cria o, o, o Angular, com suporte ao universo, E aí você consegue é, enfim, ah, ter finalmente o dos mundos, enfim. Final, é, porque é.
1: isso aí era era isso era uma das era coisas um que era muito ruim, né? Você tinha que fazer é, um você, projeto você, só você...
2: pro Angular.
1: É, você tinha que ter um projeto único, lógico, e aí ele, ele vai saber uhum. se tá rodando onde é que ele tá rodando, porque ficar... era muito ruim isso aí, viu? Sim, sim. <risos> é,
4: e e sim, até sim. falando um pouco de histórico, então, já que o Alvaro falou a, a, a novidade, o histórico é que o Angler Universo lá atrás, ele não era pensado pra ser uma. É, a melhor API. Ele era uma API de baixo nível mesmo para pessoas construírem, para a comunidade construir em cima disso. Tanto é que eu, particularmente, eu sempre recomendei para o pessoal que quer fazer server-side rendering com Angular, não usa o Angular Universo diretamente. Eu sempre falei para o pessoal usar o Nest. Não, não confunda com o Next do React. O Nest, é, que é com S, que é basicamente uma um API de back-end ali, de Node, que é basicamente o, o Angular para servidor.
1: É, Ou... é, o Nest é, 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 é igualzinho.
4: É, lembra é muito o, o, o Java, o Spring lá do, do Java, o, 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 o Boot, sei lá, como é que é o nome? Boots?
2: Spring
3: Boot. É o
4: nome. Spring Boot. Spring Boot. Lembra bastante o Spring Boot, a versão mais leve e amigo, amistosa do, do Java lá. Você vai falar,
2: Uma Rodrigo? curiosidade, o criador do, do Nest... Do Nest é, ele virou Angular ele virou GDE Angular GDE Pela sua aplicação back-end Por causa, entendeu? <risos> o Angular é front-end Mas nega, o, o time né? do Angular Ninguém reconheceu né? Não, cara, você é tão bom em Angular Você fez até um negócio em back-end do Angular tão show.
4: Mas eu acho que não é só pelo servidor É porque realmente, pra mim, a melhor experiência De server-side rendering com o Angular era com o Nest Eu não iria fazer de outra forma E provavelmente, mesmo hoje, ainda deve ser a melhor, viu? Eu não vi a, a melhor experiência atual ainda...
2: Mas... É, ainda está em evolução a, a, a por padrão. Eu, eu recomendo ainda o Nest. Eu, eu concordo contigo ainda. Mas assim, eles estão evoluindo, eles estão dando foco a, a isso, né? Já não é tão ruim, é, né? É, mas
1: grande vantagem do, 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 do lance lá é você ter uma única base de código, né? Então, você uhum. tem. Meu, isso é, isso é muito legal, assim, né? Então, Sim. porque se você for usar o Nest, você vai ter que ter dois, dois projetos, né?
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambdat3.com.br e conheça mais. E
4: daí, o que eu queria explicar para mim, qual que é a principal coisa que, para mim, melhorou com o Angular Universo agora, com o server side rendering. Eu vou entrar mais em detalhe do que a Mayara falou, ela comentou de hydration, né, de hidratação. É o que a Mayara tá fazendo agora, bebendo uma garfinha d'água aqui. Mas qual que é a ideia? Para quem, explicando mais um detalhe, é, quem já fez server side rendering já deve ter reparado aquele famoso flicking, o, quando a, dá aquela carregada inicial, Daí você vai clicar, daí do nada dá uma piscada branca e, e volta do normal. Daí você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Daí se você rodou o Lighthouse na sua aplicação com server-side rendering, você vai ver que várias métricas melhoraram, mas vai ter uma suada lá. CLS. o Content é, Layout. Só podia é. ser. Entendeu? Que é o quanto a sua aplicação deu uma mudada de layout num momento que não devia mais dar. O que é essa mudança de layout? É basicamente que o HTML veio lindo e bonitinho, toda a sua página HTML CSS que montou no servidor apareceu lá, só que antes daí o Angular carregava, terminava de carregar o JavaScript, o Angular subia e o que ele fazia? Esquece tudo que veio do servidor, vou construir tudo de novo. Dava-se aquele branco que aparecia. O que o Angular está fazendo agora, a hidratação que ele está fazendo agora, é tentando reaproveitar o máximo possível do, que já, do Doom, que já está pronto, que veio carregado no servidor, deixando pontos de marcação específica na HTML de onde cada componente vai ter que se conectar naquele pedacinho do Doom na hora que a aplicação subir. E daí você tem o seu CLS melhor e você tem uma experiência do seu usuário ali muito melhor esse é o principal ponto de mudança vai ser
1: treta isso aí hein? Nossa Senhora vai dar trabalho para arrumar isso aí mas legal ótimo vai ajudar mesmo porque não era e assim tinha caso eu lembro né faz muito tempo que eu vi isso que você perdia porque a página aparecia e aí você começava a interagir E aí ele substituía você perdia o que você tinha feito Ele tinha um mecanismo ali para isso não acontecer Mas às vezes acontecia Então era muito irritante
3: <risos> isso pro SEO da página É assim É a morte, né Porque conta muito ali No, na, na, no score Vamos dizer assim Do time SEO é O quanto a sua aplicação demora para carregar né, no, o primeiro carregamento né? então assim, isso vai determinar engajamento, vai determinar o quanto a pessoa vai ficar na sua página, se ela vai continuar usando Sim. ou não então, isso é bem prejudicial mesmo.
1: É, é que fazer uma, uma uma aplicação SPA quando você tem um foco muito grande em SEO e nessas métricas aí, ela é um negócio delicado você tem que ter server side rendering você tem que, senão, você vai, senão a métrica vai sofrer, e assim é, é não é só por isso, né? Se a gente sabe os números de um e-commerce, por exemplo, se o usuário está procurando um produto, ele cai no teu, no teu site e tem que carregar o Angular, ou o React, ou o Vue, dane-se, inteiro, para depois você começar a exibir aquilo, suas métricas vão ser ruins, você vai perder, vai perder venda, sabe? É, você vai no site da... Da, da, assim, eu não, não, não olhei, tá, mas do Mercado Livre, da Amazon, duvido que tenha uma SPA ali. Talvez eles tenham pedaços ali de algum, algum lugar que é uma SPA, mas é, alguma coisa assim. Mas as páginas de produto, a Home e tal, não é, entendeu? Talvez tenha um mecanismo de hydration ali funcionando que a gente não sabe, mas é, esse tipo de tecnologia. Permite que você junte as duas coisas, que você tenha um bom desempenho, né? Aí eu não sei, aí tem que ver, né? Porque também é complicado. Uma coisa é você fazer server-side rendering com Node no back-end, né? E a outra coisa é você fazer isso com desempenho, né? Com ganhar de C Sharp Java com Javascript é, é impossível, vai ser mais lento mas é possível ter um bom desempenho, né? Talvez você gaste um pouquinho mais de hardware ali e tal e no fim das contas você tem um negócio unificado né? Então, isso é, é, seria muito mais complicado de fazer é, uma interface é, agradável pro usuário né? É, de outra forma né? Então, é, realmente a gente tá entrando, chegando no momento da tecnologia que isso vai ficar melhor, né? Então você tem ali o um node no backend, end dá, bota um pouquinho mais de força lá no servidor para ele, ele entregar rápido, né? Porque dá para fazer. E aí você tem a toda a interatividade no front, pô. É o melhor, melhor, melhor dos mundos, né?
4: Achei que você ia falar alguma coisa, Álvaro?
1: Não, não, eu
2: concordo. É, eu e... coloquei também aqui no show notes a questão do, do universo, que tá falando de reidratação, tá falando das melhorias do de você adicionar, né, o suporte a universo, etc.
1: E para quando que é isso aí? Ou você já tá disponível a parte da rede? Tá RedMate. disponível. Sim, já
2: tá, já tá disponível. Desde a versão 16, já tá, é tá já melhorando.
1: Tá Sim. Não tá mais piscando agora a tela.
4: Não. <risos> Se tá você bom. tiver usando todas as coisas novas aí
1: atualizadas, não. <risos> tá. Sim. E também não é developer preview. <risos> hum, não, não lembro. É, na não, verdade, a, a ver única coisa que você
4: precisa mudar, você precisa colocar no provider da sua aplicação no, no back end lá, no, no Bootstrap Application, você precisa colocar um provide de provide client hydration. Nossa, falei tudo errado. É, hydration, hid hidration. provide client hydration. É, e daí, com isso, ele vai fazer dessa forma. Então, você tem que fazer essa configuração para ter essa novidade aí na sua na sua máquina.
1: E conectando o que a gente falou antes, né, da questão dos zoneless, né, de não ter os zone, isso deve ajudar a renderizar mais rápido também, imagino, né, porque você tá tirando uma parte importante ali do pipeline de renderização né, da, do, do usuário, então isso também é interessante.
4: É, o, uma das coisas mais pesadas no front-end web é a manutenção do Doom, né? Se você não tem que mais criar ele do zero e já aproveita o que já está carregado na máquina, você tem, por consequência, não só um CLS melhor, mas um, uma, uma performance melhor de carregamento no geral ali.
0: Legal. Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
1: Mais alguma coisa nele no assunto de SSR ou vamos para o próximo?
4: Dá para linkar o SSR com os próximos ali depois, mas depois a gente então, volta já nele. faz
1: o link aí. Qual que é o link? Conta aí.
4: <risos> é... Uma das coisas interessantes que já estava em, em developer preview há muito tempo, mas que só recentemente começou a ter é, atualizações relevantes e começou a ter uma integração melhor com o resto do framework, são os Standalone Components que é a capacidade de eu ter um componente é, isolado é, que eu consiga ser carregado, seja em lazy loading, seja com, com, é, exposto como web components, ou seja, qualquer coisa do tipo, sem precisar estar tá preso a módulos do Angular, o NG Modules, é, ou qualquer outra coisa. Né? E isso é uma coisa que a gente já tinha há muito tempo, mas era uma coisa que não evoluiu muito, ficou anos aí, Várias major versions é, sem tocar nisso E agora a gente está tendo mais atenção Cada vez mais com relação a isso é, E isso daí até fazendo Um, um paralelo do porquê Que eu estou falando isso com o Saversal de rendering Aí eu estou falando de futuro Não existe ainda hoje Mas há muito tempo atrás é, Eu já eu tinha visto na, na, No Google I.O de 2019, o último Google .O. que teve antes da pandemia aí é, que foi o Google é, completo, porque mesmo os novos, infelizmente, ainda não é toda aquela festança, aquele evento gigantesco que era antes, que eles ainda estão fazendo meio isolados e nem sei se vão voltar mas eu estou devagando aqui é, eles mostraram um, uma demo que era uma demo completamente é, na máquina do desenvolvedor do Angular, que não era algo que nunca foi publicado, mas mostrando a possibilidade de fazer lazy loading sob demanda conforme o usuário interagia de componentes individualmente, é, conforme ele interagia com a página. Para quem já viu o Quick que é o, o, o framework que o, Angular, o, o Álvaro comentou, que é um dos criadores do Angular que saiu, montou uma empresa e fez um framework. Ele é basicamente isso, ele é baseado em fazer lazy load de componentes individualmente sobre demanda. E a gente tem essa capacidade latente no Angular há muito tempo que nunca foi aproveitada é, e que a gente pode ser que com o tempo agora com a API de standalone components cada vez mais amadurecendo, junto com o server-side rendering cada vez mais amadurecendo, a gente tenha essa capacidade de ter é, os componentes carregados sobre demanda aí quando tiver a necessidade, se precisar. Né? então pode ser que se o componente não for interativo ou não tiver uma interação naquele momento, eu nem precise carregar o código daquele componente específico, eu posso ficar só com o que veio lá no server-side rendering dele no HTML estático que veio do servidor, mas isso eu estou falando de Developer Preview total, que não é o não tá disponível pra gente e talvez ainda demore algumas major versions até a gente ter isso. Mas é uma Me das preocupa. coisas que deixa a gente motivado quando a gente fala de futuro e das possibilidades que ainda vão vir aí.
1: Me preocupa um pouco o tamanho desse negócio porque eu fico imaginando visitando uma página aí qualquer e aí tem 10, 15 desses aí, cada um com sei lá quantos K, 500 K cada um vai ser um inferno isso aí pra carregar, hein? <risos>
2: Não, então, aí que aí está que a questão do standalone, da otimização, e também link até do começo com o Eevee. O componente gerado para o standalone, o compilador do Angular, ele, ele cria só com o mínimo necessário para o componente o, é, funcionar. Ele faz um tree aqui bem agressivo né, no componente para evitar justamente o que você falou, Giovanni. E aí o ponto é com isso tem a questão da gente criar aplicações sem ng módulo ou com menos ng módulos porque eu, eu sou da, do time que eu, eu não vejo tão problema ter ng módulo inclusive para você para você organizar a sua, a sua base de código organizar é muito bom principalmente que são de rotas enfim tem vários ganhos mas às vezes você tem você criava um módulo só para ter um componente ou então por exemplo em design systems isso é muito comum eu tenho um monte de componentes que não tem um módulo, são soltos. Não tem por que eu ter módulos organizando, sendo que são componentes é, para ser usados em outras aplicações. Então, nesse caso, com o Standalone, eu permito ter componentes sem módulo, sem ng module, e também fazer um pouco o que o pessoal do Angular fala, que também, não tanto com o TJS, mas a questão de módulos no Angular era uma coisa que incomodava para quem estava começando porque você precisa fazer um Hello World e você precisa criar um módulo. Mas pra quê? eu só quero uma página, eu só quero um componente, entendeu? Então, isso facilita também a, a questão até do aprendizado. Mas o ponto é esse.
3: É, eu também sou do time aí que nunca viu problema no módulo, né? Mas... Eu acho que também é, a minha maior experiência com front é com Angular. Assim, então, eu praticamente comecei com Angular. Então, talvez isso seja natural para mim, porque eu sempre vi essa abordagem. Né? Mas talvez para quem, sei lá, vem de um React, por exemplo, e está vindo com Angular, agora vai ter essa barreira aí do, do módulo, né? entender que ah, toda aplicação deveria ter um módulo. E aí você vai colocar o seu, vai declarar os seus services lá na Prova, vai declarar os componentes lá no declareejos etc então isso pode ser até mais complexo mesmo mas eu particularmente gosto bastante do, de como os módulos da, da função do módulo ali de como ele organiza o a aplicação eu acho um pouco triste a gente caminhar para acabar não, não, se acabar. não, mas não vai
2: acabar vai Sim. ser mas assim assim como o signals é, é de novo é você tem mais opções para coisas simples você não precisar Entendeu? Então se é um componente simples você não precisa. Se você precisa fazer um fetch, você não precisa fazer um observable, você usa um signal e um assim que é o await. Então assim isso na verdade são mais opções. Claro, isso vai, aí é um desafio até para a liderança técnica, para arquitetura, explicar isso para a pessoa, principalmente para os desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras mais júniores, para entender, né? Porque também muita escolha, às vezes a pessoa fica perdida. Mas eu acho que são opções para facilitar o desenvolvimento.
4: É, eu vejo dois cenários especificamente onde eu acho que a ah, ter módulos, NG módulos, como opcionais, são muito bem-vindos, né? E isso assim, a principal mudança é justamente essa questão de que antes você era obrigado a ter pelo menos um módulo na aplicação. Mesmo que você estivesse standalando os componentes, você era obrigado a ter pelo menos um módulo. Agora mesmo, se assim, um módulo morreu, você não é obrigado. Mas assim, eu vejo pelo menos duas vantagens, quando você tem SDKs, por exemplo, biblioteca de componentes ou coisas específicas, que cara, muitas vezes você era obrigado a importar um módulo, você tem um componente, você tem que importar um módulo dele. Cara, é, há linhas a mais que na maioria das vezes era desnecessário por coisa besta, que agora você tem uma ergonomia melhor de uso de bibliotecas, de componentes, de SDKs e coisas relacionadas ao Angular, que vão se beneficiar disso. É, outro benefício dele pra mim É justamente o que o Álvaro comentou De é, quando eu estiver iniciando a primeira vez Assim, por exemplo, a gente quase não falou de View aqui né? A melhor coisa pra mim Do View em si, apesar de eu nunca ter trabalhado Em, em grandes aplicações com ele É o como você precisa aprender só Coisinhas minúsculas, se você quer fazer uma coisa realmente simples. E com o Angular, você vai lá, o pessoal nunca viu o Angular na vida. Primeira coisa que ela vê é um módulo lá, que deveria ser uma das últimas coisas que ela ia precisar aprender, sabe? Você conseguir dar à pessoa, olha, a primeira introdução, a primeira aplicação Angular que ela vê na vida, seja um, um arquivo, sabe? Com o mínimo possível de linhas, com só o necessário para ela modificar o Hello World e ver atualizando na tela ali o que ela precisa, sem mais nenhuma barreira, cara, pra mim é a melhor coisa, sabe? E vão ter casos onde eu vou, eu, eu, talvez, deixasse de usar Angular, porque eu quero um negócio estupidamente simples, que de repente eu posso fazer em Vanilla, sabe? Ou talvez até em outro framework, quem conhece outros frameworks poderia falar, ah, eu até prefiro o Angular, mas isso aqui é simples demais, eu vou fazer em React, porque eu não quero todo sei lá o que do Angular ali. Vai Vai cada vez mais ter opções para esses casos mais simples. Então, aplicações mais complexas, o NG Modules vai continuar fazendo sentido. Mas esses casos mais simples, introduções ou bibliotecas de componentes específicos que às vezes estavam desnecessariamente complicados, agora vão ter outras opções.
3: Aí é, o pessoal brinca muito, né? Falando que ah, o, o Angular tá virando React, né? Tá, tem muitas coisas realmente do do Angular que estão muito parecidas mesmo com a implementação do React e tudo mais é, mas eu acho que tem uma questão de, se tem essa dor que é de curva de aprendizado e tudo mais então assim, por que não a gente resolver isso né? e, que, e assim, acho que facilita muito a gente exatamente isso, porque é, eu, sei lá, eu estou trabalhando hoje com Angular e React Sei lá, eu vou trabalhar sei lá, em outro projeto usando Next então as coisas sendo mais parecidas vai facilitar a minha vida porque a gente tem um framework de JavaScript saindo a cada dia então, e a gente não sabe qual que a gente vai esbarrar aí no meio do, do caminho do, do trabalho então é, é legal para a gente também ter essa, essas proximidades. O Next também faz isso em relação a. a é, é parecido, tem algumas coisas muito parecidas com o Angular, né? Então acho que elas vão caminhando para convergir, assim, de alguma forma.
1: O que é, é bom tem eu... que ser copiado.
3: Exato. Ah, <risos> é, não tem por que não eu, fazer.
1: Eu concordo com a maior que você falou mais cedo de que os módulos organizam, né, a, o, o código mesmo do Angular. Então. É, mas por outro lado também concordo que essa barreira para o começo é, é ela é problemática. O não é, é o mesmo motivo que o o pessoal de Java e C# Sharp tão simplificando uh, o Hello World hoje hoje você hoje você fazer um Hello World com C# Sharp é uma linha de código antes era 5, 7, 8 o Java na última versão, fez a mesma coisa é não é mais Eu não é uma tirando. ainda mas eles estão é, tirando, é. já já não é mais tanto. Eles Public static void main. Eles assim, estão cortando. O dotnet cortou de uma vez assim, né? lançou uma versão. Agora não é mais oito linhas, é uma. O Java foi tava fazendo aos poucos, né? Mas é justamente ser mais agradável para quem está chegando agora, né? Então. E é, e é fato também, pro, pro projetinho simples, aquilo é, é útil também, né? Nem todo projeto é um, uma super aplicação com 15 módulos e, e, sei lá, mil telas, né? Às vezes é só uma telinha mesmo, né? E aí não precisa disso tudo, vambora. Às Eu vezes que...
4: é só uma validação de formulário, ponto.
1: <risos> é, exato, que vai ser o caso dos componentes é, Sandalone, né? Então... É, é, faz muito sentido que você não precise de um ng modules para um componente standalone, né? Pô.
3: Aí <risos> é, acho que aí a gente volta no ponto de é preciso entender o que faz sentido para o projeto. Né, a gente também não vai criar um projeto gigantesco lá com um monte de componentes soltos que, sei lá, vão trabalhar de uma forma esquisita, vão ser desorganizados, ali dentro Então acho que é muito entender mesmo. Como é que tá, qual que é a necessidade do seu projeto e usar o que mais interessante, o que for mais adequado,
0: né?
4: E fazendo isso que a Mayara falou de entender o seu projeto, existe uma opção nova da CLI agora, se eu não me engano, traço-traço standalone, que você pode fazer um NG new de uma aplicação 100% sem, é, sem NG módulos. Então, se você estiver fazendo esse projetinho de validação de formulário ali. Talvez essa seja a opção para você. já pode começar com um scaffolding sem módulo nenhum ali.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios especializada em desenvolvimento de software, a Lambda3 tem experiência na entrega de projetos de maneira ampla e contínua através de metodologias ágeis que fazem a diferença para o seu negócio. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. Deixa eu falar de
1: uma novidade que para mim é especialmente importante finalmente eles vão passar a suportar o, o gesto como opção oficial vão, eles vão chutar logo o Karma de uma vez igual já deviam ter feito há 10 anos atrás ou como é que vai ficar isso eu aí? Eu não vou
2: deixar não. <risos> <risos> eu é do, tá do, do time do Karma eu sou do time do Karma me julgue, mas enfim, pode falar Will
4: eu vou ter que explicar para o Gijo de novo o porquê que o Karma existe, Gijo. Vamos lá. Hum. Eu sou fã do Gest também e eu normalmente uso o Gest por padrão em quase todos os projetos há muito tempo, muito tempo do Angular resolver dar suporte oficial a ele. Mas existem projetos que eu uso o Karma e é, eu talvez continue, eu, provavelmente continue usando. Mas qual que é a ideia? O, o Gest, ele é feito para executar diretamente no Node, rodar o seu código no Node, como se fosse um server-side rendering, tá? No final das contas. E ele faz, inclusive, ele usa um carinha chamado s Doom para é, mocar o, o Doom lá e fingir que você tem um, um Doom é um navegador.
1: Dom é um DOM um virtual. Dom virtual. O, o, inclusive, a parte do JavaScript também roda separada do back-end, eles têm uma, uma separação para não, não confundir o que é de front e que é de back eu comecei a usar JS DOM é, manualmente quando a gente estava tava desenvolvendo é. o Backbone JS 2011 sei lá E para um
4: configurar ele dessa forma
1: não, mas eu consegui montar na época uma abstração, que você conseguia importar pro projeto, não tinha essa treta toda mais. Mas é, a gente conseguia rodar lá em 2011, 12, sei lá, uhum. é, um projeto de backbone, rodando os testes sem precisar disso tudo. Tá então bem. assim, ó, o ângulo tá só uns 11 anos atrasados aí, ó, com o que eu fazia lá em 2011.
4: Tá. Mas daí, qual que é o ponto do Karma? E por que, que ele vai continuar existindo? O Karma, ele, ao contrário disso, ele foi feito pensando em rodar a sua suite de testes em Navegadores reais Então principalmente em Libs, bibliotecas ou projetos Que você está querendo fazer testes mais integrados Que você está precisando bater Numa API específica do navegador Que muitas vezes nem tem mocada no JS Doom Ou se você tiver que mocar Mesmo assim não vai dar o resultado de teste que você queria Você sempre
1: pode mocar Você pode fazer a você sua pode, Mas tem, por exemplo se tenho... Caso não existe eu tenho um projeto <risos>
4: meu, por exemplo, eu tenho um projeto de criptografia, é, de guardar dados criptografados no index de B usando criptografia do navegador mesmo. Então tem duas APIs que eu uso nesse projeto, a IndexDB mesmo, e a API de criptografia nativa do navegador Cara, ali que se tem. Se
1: procurar no npm deve ter umas três lib que moca então, essa porra e faz melhor que o navegador ainda.
4: Mas é essa a questão, eu não <risos> quero fazer isso. Eu quero garantir que ele tá batendo nas APIs reais e está persistindo o dado, porque no meu teste dali eu faço o quê? Eu quero ver se, eu, eu faço, eu chamo a API pública e eu quero ver se lá quando tá gravado no Index de B, gravou do jeito certo, da maneira correta, com salt, com sei lá o que, blá blá blá. Eu quero ter essa garantia que a minha API tá fazendo isso e que o mock não tá escondendo alguma coisa que às vezes pode acontecer de esconder. Mais do que isso, você consegue falar pro Karma rodar em mais de um navegador. Então se você realmente quiser ter essa garantia de eu quero não só bater no navegador real, ou eu quero garantir que ele tá. É uma API que de repente ela tem, pode ter diferenças entre navegadores ali ainda, uma API mais antiga, ou sei lá o que, que você quer garantir, você pode falar o Karma roda no Firefox, roda no IE, roda no isso aqui, roda no sei o que lá, e você não tem isso com o geste. mas assim, pra mim, isso, diferente do Álvaro é exceção é um é, é 880 outras, aqui, o às vezes o Giovanni quer
2: matar e eu, é. eu quero só usar o Karma, então, enfim é, eu tô
4: no meio termo, mas tá tendendo mais mesmo, pro é. geste. mas eu tendo mais pro geste <risos> na maioria das vezes olha, essa
3: função, é. essa litio é. ali de eu te cortei, Álvaro, pra
2: ah, não, você vai falar isso, que é, qual que é a feature, na né, verdade, que o, o pessoal do Angular colocou?
3: Então, e eu, eu escutei muita gente falar ah, mas você já não fazia teste com o antes? antes? O que, que mudou agora? Enfim, a questão é que, assim, agora é, é um suporte mesmo Que o Angular tá dando pra fazer testes com o Isso quer dizer que a gente talvez não vai precisar mais do, do preset, de fazer aquela configuração toda, então quando tiver atualização já vai ter uma versão do gest compatível, que inclusive essa parte de atualização para mim é bem chata, eu acho eu já sofri bastante com atualizações do Angular que aí a versão do gest não era compatível aí você ia testando e testando e testando, até achar aquela versão específica que ia dar certo ver com o Angular então acho que agora demorou muito é, é, triste. Agora a
4: gente terciariza <risos> o trabalho pro time tipo do Angler
2: mesmo. Exato. Agora eles se viram lá. É, sempre só... teve. Faz tempo que tem, acho que é alguma coisa, alguma coisa bug, enfim, é um, tinha uma, um esquematic da comunidade que fazia você poder pe pegar seu projeto e trocar pra Jet de uma maneira bem fácil. Você não precisava mexer. Sim. Era um é, esquematicando. Eu fiz, desse sim, eu fiz
1: um desse vários anos atrás pra, uhum. pra, pra facilitar a minha vida. Arrancava de cara, ele rodava ele, eu já rodava o esquematic e ele arrancava o. O, o, o Carmen colocava o gest e Mayra, uhum. eu passei por isso eu já uhum. perdi horas horas porque tinha alguma coisa que eu precisava atualizar e nada mais, atualizou uma versão minor ali no gest e quebrava tudo era ah, mas aí o o, o preset já não é outra versão e não sei o que, não sei lá que inferno, cara, que é muito ruim. Realmente vai ser muito bem-vindo ter esse suporte, viu?
3: Você tem que combinar as versões, né? A, a minor das versões. Então, se você tá na 27.2 do Jazz, você tem tá que estar na 27.2 do Type Jazz. E assim vai. E isso, nossa, é, é sofrido. Tem que sofrer.
2: E só... E só para também não ficar muito longo o, o podcast, é uma coisa também que até eu vi aqui na pauta, é verdade. Uma coisa que realmente o pessoal do Angular realmente aí se embatou e aí tá usando uma ferramenta de mercado é a questão dos testes é, de interface, os testes H-Way, que a gente tinha o ProTactor, mas isso nem eu defendia, tá? O Carmo defende uma ProTactor era horrível, era muito ruim. Era, era, era resistido do Angular GS, era muito antigo. Então, assim, para fazer teste H-Way, ou seja, teste de interface, né, como a gente costuma falar, é, oficialmente o Angular agora ele é mais ele ele não ele não apoia uma ferramenta só mas a API dele fica muito mais, é, você, se eu não me engano, acho que consegue agora instalar usando o próprio Angular que sem instalar nenhum outro framework o Cypress o Playwright e mais um então o ponto é agora é tipo você decide qual a melhor ferramenta para testes de e para você usar no seu projeto Angular e aí, o, aí como o, aí como a gente falou aqui do Jest assim o Angular ele garante a cada versão nova a, a compatibilidade né, com o Playwright, com o Cypress eu acho que tem mais um, mas eu lembro do Cypress com certeza e eu acho que o, o Playwright também da Microsoft
1: e ele, eles entendem o um projeto Angular então tipo assim, eles sabem Sim. fazer as esperas e tudo mais?
2: Ele já fazia, mas não pelo Angular, tá? O time do Angular, por exemplo, o Cypress, né? O Cypress tem uma coisa bem bacana, que é o teste de componente. E o teste de componente, o próprio Cypress, você não precisa ter isso para você usar Cypress na sua aplicação Angular. Então, ele já tem isso é, no próprio Cypress, né?
4: Deixa eu ser mais enfático do que o Álvaro. Protractor está oficialmente depreciado. Se você entrar sim, no site sim. do Protractor, tá falando que ele tá depreciado e não fala mais pra, pra usar ele, tá? ele ficou realmente muito tempo dentro do, do Google meio que morto ali, tipo, o pessoal usava internamente mas não evoluía e tudo mais e cara, essas ferramentas Cypress e outras, evoluíram muito nesses últimos anos, né, e não faz sentido a gente ficar mantendo, eles já resolvem de maneira mais genérica, independente de framework o que o Protractor tinha que ficar fazendo uh, um, meio que um mokey patch não. no próprio não. Angular pra conseguir entender o ciclo tipo de vida <risos> dele é de pra, pra resolver, e agora a gente tem <risos> ferramentas é mais modernas isso. que não precisam fazer isso, então Bora usar
2: Esse nem eu é. E
4: ainda assim, até onde eu sei Não tem ainda o suporte oficial do Cypress Para o Angular, como tem o do GEST Que tem suporte oficial lá Com os reméticos e tudo mais Mas eles já ele cortaram o suporte A Protractor, então você não tem mais o Aplicação N2E com Protractor Oficial quando você dá um NG New lá Ou seja, não tem suporte
3: De nenhuma aplicação Mas... Nenhuma ferramenta de teste n Agora
4: mas tem, tem schematics da comunidade bem maduros aí, como tinha do Gest antigamente, né? Antes do suporte oficial. Você tem vários aí, tanto pra Cypress quanto as outras opções da comunidade, se você procurar, você dá um NGED lá com, com schematics da comunidade e configura tudo pra você, ó. É, e o Cypress e... pode
3: demorar pra entrar no suporte oficial do Angular. Acho que deve vir em breve. Isso eu tô achando, então
1: não tô dizendo. E não tem vou, informação,
3: vou... Não tem fontes como eu e não.
1: Vou botar uma, uma opinião Um pouco controversa, eu acho que a tecnologia Que você usa para testar end-to-end Tem que ser a tecnologia do back, não do front Porque você, durante o teste, você vai precisar Checar o banco de dados Por exemplo, entendeu? Então, toda a sua parte De checar o banco de dados já tá pronta na tecnologia Do back, então Eu sempre usei a linguagem, se, se for node No back, beleza, tudo JavaScript aí, tudo faz Mas se for Java, C Sharp o que for, Se o back-end é Java então o teste em Shinji é Java Se vai Kenji é C Sharp, o vai Kenji é C Sharp
4: Eu tendi a concordar com você Mas nos últimos tempos, como a gente está vendo Cada vez mais times Bem isolados, onde quem faz as APIs muitas vezes está em times em área diferente de quem tá fazendo front-end, eu acho que isso tá cada vez menos fazendo sentido. É, eu acho que tem vantagem sim, se você tiver um time integrado que faz back, front e tudo mais, há vantagem sim do que você tá falando, e eu tenderia para isso, mas tem muitas situações que o time só faz front, só sabe front, não tem ninguém. Mas aí que não tem teste,
1: de, aí não faz nem sentido o teste end. End faz... o end-to-end inclui, inclui o, o back-end se, então. se você quer testar só a, 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 o Angular, você usa o, o, o Jest, usa o Karma não precisa do end-to-end então.
4: Mas na, há, há situações onde eu já vi em várias empresas que pode não ter um time de back-end fazendo aquilo, mas muitas vezes o time de back-end fornece tipo uns endpoints para você, pelo menos, fazer o reset, reiniciar o banco de dados ou alguma coisa do tipo, que são casos de comuns para quem precisa de end-to-end. -end. Então você não vai conseguir fazer um assert no back-end lá no, no banco de dados, mas você consegue, pelo menos, e dando um limpando a base ali a cada teste para você não ter que ficar se lidando com sujeiras aleatórias e sujando o, a base de dados o tempo todo.
1: Vixe, hashtag gambiarra. Mas tá bom, beleza. É, tipo, vamos falar de um último assunto para fechar, a gente tinha mais coisa para falar, mas tem um assunto que eu quero saber. Tem um fato, eu falei até sobre isso recentemente no Twitter, né? É, parece que a gente tem uma escada de, de maturidade, né? É, com relação a ferramental e tudo mais. O back-end tá na frente, é, 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 porque é o mais antigo. Né? É, te tecnologias de back-end Elas são mais, mais, mais antigas Então, ferramental, compiladores Etc, debug Todos os processos são muito mais maduros Aí depois vem front, para mim depois vem mobile né? O processo de compilação de uma aplicação Angular É lento, em grande parte Porque o pessoal insiste em fazer compiladores Com tecnologia de front-end Com JavaScript Você não, não, O compilador do TypeScript é feito em TypeScript Isso é, não é bom né? É bom porque eles estão usando TypeScript Mas é, eles conhecem muito bem a linguagem mas é muito ruim porque é lento. Não tem como uma compilação feita com uma ferramenta de JavaScript ser rápida, sabe? Ela vai ser lenta e a gente sofre, porque a gente está compilando esse negócio milhares de vezes por dia, sabe? É, é, tanto que tem esforço aí para escrever compiladores em Rust, né? É, é o grande lance agora, é fazer tudo com Rust. O S Build surgiu exatamente para fechar um pouco desse problema. O que, que tá tendo de novidade aí por causa da que eles vão finalmente é, é, começar a adotar uma, uma tecnologia mais madura como tecnologia principal para que a gente pare de ficar e tendo que sair para tomar café quando vai fazer uma, uma compilação. Como é que vai ficar isso aí?
2: Não, É um ponto é, é nas versões mais atuais é sempre toda a versão nova toda toda a versão nova ele sempre tem melhorias no processo de build para acelerar pra acelerar mudanças graduais depende da época que você pegou o ângulo é realmente tá é, hoje dá para tomar um café mas é aquele expresso que sai mais rápido mas assim não tá assim instantâneo de, de máquina não né aquele já da cápsula é, né? se não não se É, da vai. cápsula antigamente <risos> você podia passar um café mesmo aí né hoje hoje tá mais rápido um café de máquina você já consegue você já pode voltar para a mesa para voltar a trabalhar mas é, tem essa melhoria de, de novo, usar o melhor da comunidade para o benefício do ângulo Aí, Wilson, pode falar? Assim.
4: Mas é, é bem isso, cara. Estão tendo mudanças incrementais todas as vezes. A gente já tinha um suporte experimental, um developer preview de ES Build já fazia algum tempo, que agora se tornou oficial. E agora está sendo feito teste com Vite, que é outra opção também. E na verdade, eles estão tentando usar os dois, às vezes em conjunto, ou para, sei lá, live preview um, para build final outro, e coisas do tipo. Mas, no geral, o que eu sempre recomendo pra todo mundo é, cara, eu, já, eu, eu mentoro algumas pessoas de diversos níveis de senioridade diferentes. E eu canso de ver pessoal júnior querendo estudar builder diferentes, querendo estudar o Vite, querendo Gente, você não precisa disso. Mesmo as pessoas mais seniors, na maioria das vezes, não precisam saber de verdade qual o compilador final, principalmente se você estiver usando uma coisa que abstrai isso, como o Angular faz. Então, a não ser que você precisar de um ajuste... Você está num caso muito específico, de uma aplicação muito específica que precisa de ajustes de otimizações reais para cobrir certos cenários, que você vai fazer algumas coisas customizadas... Você não vai precisar saber disso. Mas é interessante ver como o Angular, no caso, que ele sim está se preocupando com isso para a gente, ainda bem para a gente não precisar gastar nosso tempo com isso, utilizando as ferramentas mais modernas que tem aí para resolver esses problemas. Então, cada vez mais, a gente espera ter builds melhores que utilizem a melhor ferramenta possível para fazer esse tipo de trabalho. Acho
3: que o vídeo é muito, muito forte agora na, na comunidade, né? Eu acho que... React tem usado bastante, outras bibliotecas, outros frameworks também E eu fiz alguns testes aqui usando o S-Build, fazendo esse build novo aí Mais ou menos assim, o primeiro build eu achei que foi bem mais rápido Assim deu, sei lá, uma diferença de, de tipo, mais de, de 70%, uma economia de mais de 70% de tempo Que eu acho que é até isso que eles, ele deu até um pouquinho mais do que eles prometem normalmente mas assim, sei lá, me economizou tipo 10 segundos. Talvez no meu dia a dia para aplicação simples, né? E eu achei interessante que, assim, é, não tem muita diferença, assim, de. não, não tem muito trabalho, aliás, para fazer um build no é S Build agora. Então eu vou lá, coloco, no, vou lá no Angular JSON, coloco dois pontos é S-Build faço o build de novo e tá, tá ok. Então eu achei que foi bem positivo isso, porque você não precisa ficar mudando várias coisas. Agora sim, é, eu fiz um teste no Halo então foi super rápido, economizou 10 segundos da minha vida E eu faço muita coisa em 10 segundos, né? Mas é, num projeto grande, eu acho que isso pode trazer um, um, um bom ganho de tempo aí Eu
2: acho que vai ter ganhos interessantes no, em projetos, por exemplo, que eu tenho muitos projetos <risos> Eu Sim. acho que a questão do SBuild que vai ganhar bastante da velocidade E querendo ou não, o SBuild também não é tanto Mas é um, é, um, é um o diferencial dele é a questão do tamanho Também dos arquivos gerados, tá? Então tende a ser menor usando o SBuild e cada vez mais é a luta O Vite eu acho que tem, você, você ganha Por isso que o William falou, você combina os, dois, os melhores dois mundos O para a questão do Live Preview, que ele é muito rápido Por isso que todo mundo adotou tão rápido, começou lá no View Mas o React já pegou e enfim então o Live Preview do Vite realmente é muito bacana, aí realmente aí o café já vai ter que estar pronto, <risos> porque o Vite é muito bacana essa questão do Live Preview. Uh, e o S build para arquivos menores, mais otimizados para o, o produção, né?
1: Sim. É, eu estou dando uma olhada nos números aqui, eles falam de 72% de melhoria na build de produção. Isso é, isso é um post que anuncia o Angular 16, mas ele está realmente em Developer Preview ainda, né? e eu fico imaginando quanto é o tempo para o primeiro build de dev, né? Porque o build de produção ele é um, ele é muito mais complicado mesmo, né? Então eu imagino que para dev ele deve estar tá bem, bem, bem bom assim, porque é, até na página do S Build eles mostram, né? O tempo que eles levam numa build comparado com a BPEC 5. É, eles, tá, tá, é a primeira coisa que você vê quando você entra tá no site deles, né? 0,37 segundos com S Build e 39 segundos com Webpack 5, né? Quando você vai usar SBuild build com Angular, você abre mão do, das configurações de Webpack, não tem mais lá.
4: Eu acho que são outros arquivos de configurações que você precisa mexer.
2: Na Tom. verdade, é que, é, que, é que faz tempo que o. acho que desde a versão 12 que você não conseguia. Você não consegue nem ejetar a configuração. Do, do webpack então toda a configuração do angular é feita pelo angular.json então o que acontece usar o e usar o webpack do final é o angular que tá mexendo não lá dá para jetar mais gente. não não mas, não, que ter um mas o que dava o que dá para
4: fazer você pode usar alguns builders da comunidade que daí internamente eles usam o negócio do Angular mas eles expõem para você um arquivo de configuração do Webpack ou de outros caras que podem fazer isso Sim. Então é, o time do Angular fez isso justamente para você não sair completamente do, do ecossistema mas se você quiser, use uma coisa da comunidade para você configurar o que você precisa
1: não, mas é interessante Sim, o movimento eu... para esconder o Webpack porque ainda que o IT tenha sido importante poder jetar, né, e, e eu usei muito isso só que realmente você começa a esconder isso atrás dos builders e todo o resto, para que você possa fazer justamente essa substituição, né? Ela vira uma abstração, né? É, eu espero que alguém faça uma. Eu não sei se alguém, já deve... alguém deve ter feito um builder com SWC também, né? É, porque o s -Build é feito em Go, né? E o SWC é feito em Rust, então. É... Eu imagino que, que pode ter uma diferença interessante ali também. É bem legal ver essa... É a rinha dos, dos bundlers, né? Então...
4: E deixa eles brigarem, não se preocupa deixa com eles... isso se você não estiver precisando fazer uma otimização gente... realmente grande.
1: É ótimo, isso é ótimo mesmo. Eu espero é uma, é uma realmente que esse negócio onda, melhore. Né? É, é. É, isso é uma, muito bom. É é, muito e bom,
4: e assim. lembrando, pessoal, developer preview para o Angular não quer dizer que você não possa usar em produção. É, quando eles estão falando isso, é porque eles sabem que existem alguns Corners Cases que talvez a sua aplicação não compile, e se ela não compilar, daí ou você vai ter que fazer uma configuração específica lá a, editando algum arquivo, ou melhor, nem usar, mas se compilar, você pode utilizar, tá? E justamente por ter corner cases, que isso não é o padrão ainda. No momento que eles conseguirem passar por todos os corner cases possíveis, eles vão colocar isso como padrão e vai deixar de ser developer preview.
1: Bom, é, acho que deu para ter uma ideia de que a gente está num, num momento bem interessante do Angular mesmo. A experiência de uso e desenvolvimento ficando mais agradável, né? É, e, e a própria ferramenta é, é engraçado, né, de tudo que a gente tem falado, sim, tem partes que afetam o usuário final, né, toda a questão de desempenho que a gente tocou várias vezes tá tendo um foco bem interessante na experiência da pessoa desenvolvedora, né que eu, eu tô achando bem interessante que eles estão fazendo isso e é, tem que agradar as pessoas e, e volta no que eu falei quando a gente começou a conversar hoje, né, que é a gente já tá num amadurecimento muito grande Essas ferramentas já têm 10 anos, né, gente? Então, faz sentido que estejamos chegando num momento Onde tem um foco maior na experiência de dev que a gente, vamos, e, e manter... Porque as pessoas que estão trabalhando no Angular Que estão trabalhando no React, etc Elas também estão codando ferramentas E tudo, é, projetos e tal Então elas também elas começam a perceber que aquilo é, pode melhorar né? Então acho que é... É um momento realmente muito, muito positivo da gente... E assim, voltando ao que eu falei mais cedo, né? É uma demonstração de maturidade do ecossistema. Né? Então a gente... Você não vai ficar discutindo criar bundlers quando você tá ferrado com coisas mais básicas que não dá pra fazer ainda, sabe? Você vai usar o bundler que você tem. danes que ele leva um minuto pra produzir o um resultado, sabe? Mas a gente tá num momento que a gente já pode fazer isso, então devemos aí esperar um, uma melhoria de vida assim para todo mundo que trabalha com front porque a gente tá, tá nesse momento de que dá para ter essas melhorias então pô excelente cara é muito bom mesmo
4: a gente falou nesse podcast agora Nessa edição, em coisas que Principalmente em coisas que já aconteceram Ou que estão na beira de acontecer aqui né? Como o Input Signals Eu acho que dá pra gente de repente fazer uma próxima Onde a gente fala realmente mais de futuro Porque além dessas RPCs Que a gente falou agora Que já foram ou estão sendo implementadas agora Tem outras RPCs Sim. Quentinhas Sim. aí De coisas Mas realmente novas
1: influentes.
4: Que a maior parte das já pessoas Nem mais nem imagina que exista. Que dá pra é, gente falar... É que é sempre, é sempre
1: treta, né? Porque a RFC pode ser, tipo... O final dela pode ser, não é uma boa ideia, né? Mas eu, eu gosto de ter essas conversas porque é, dá pra você sonhar com o que pode ser, né? E só tem que pôr o pé no chão que muita coisa... Que eu já, que eu já cansei de acompanhar... É, lá no TC39, funcionalidades de JavaScript, e o negócio fica anos ali, não termina nunca, sabe? Ficar 10 anos sendo debatido em RFC não termina, né? É, é, Decorators, por exemplo, é uma que, meu, sei lá quanto tempo é, o, é, roda esse processo, sabe? É, é, a gente tá. Então, assim. Bora falar de futuro, uma com o pé no chão de que é só, tipo, é só discussão. Eu topo a gente fazer isso aí, a gente pega aí, olha aí as que estão mais quentes ali, né, e, e discute. Mas eu já vi funcionalidade ser cortada, tipo, meses antes do fechamento e, tipo, ficar mais anos até entrar de novo, sabe? Então... Pé no chão.
4: <risos> é, mas é especificamente que a gente tá falando aqui de Control Flow, inclusive já foi fechada, já foi finalizada, mas ainda até onde eu sei, não começaram a implementação, não tá previsto para a próxima versão. Mas, ó, a discussão em
2: si... Não, depois tá você vê, o, o Giovanni, essa de Control Flow, que é engraçada, porque vai você que trabalha com o Backbone, fala assim, porra, voltamos, parabéns, estamos com o Kirby... É, mas não vamos queimar é, a pauta, vamos você deixar pra é, próxima. É, vamos queimar a pauta. Mas depois dá uma até, olhada nessa documentação até peguei o é, link bagulho. aqui,
1: vou deixar aqui o bônus, controle. aí quem quiser, não vamos falar sobre isso se quem quiser de se divertir, vai lá e lê. então beleza galera, valeu é, valeu aí pela conversa, e aí quando, daqui a pouco a gente marca o próximo pra continuar na, 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 só no futurismo aí <risos> até mais valeu, valeu pessoal, tchau tchau, tchau. até
3: mais pessoal,
0: obrigada